0: erku ja, söndag allihop. Tack för välkomstor och att se alla re en god del av det som är tema for denne söndagen. Texten för denne dagen i barnsångarna och det som har se där proklamerat om minste man um, O Jesus snakker jo nok i denne teksten i Matteus 18 om minste minstemann. Om det å være den minste eller den største i Guds rike. Og hvordan oss vurderer det, og oss, hva slags skala oss opererer etter i så måte. La eh, oss lese sånn i Matteus kapitel kapittel 18, og det alle 11, 11 første verser. I samme stund da kom læresveinen till Jesus og spurte, «Hvem den største i himmelriket?» Da kallet han til seg et lite barn og sette det midt imellom dig og sa, «Sannlig, jeg sier dykk, uten at det vender om og blir som barn, kommer det ikke in i himmelriket.» Den som gir seg selv, liten som dette barnet, han er den største i himmelrike. Og den som teker mot et slikt lite barn i mitt navn, tek imot meg. Men den som lukker til fall, en av disse små som tror på meg, han var bedre tent med å få en kvernstein hengt om halsen og bli søkt i havsens djup. Ved denne været som lukker til fall, forføringene må komme, men ved det menneske som det kommer fra. Om handa eller foten lokker deg til fall, så hogg dig av og kast deg fra deg. Det er bedre for deg å gå lemlaster eller halt in til live enn å ha to händer og to føtter og bli kastet i den evige elden. Og om øyet lokker deg til fall, så riv det ut og kast det fra deg. Det er bedre for deg å gå enøyde in i livet, enn å ha to øyet og bli kastet i helvetes eld. Ta det ikke vare så det ikke ser med forrakt på en eneste av disse små. For jeg sier dykk, de har sine engler i himmelen, som alltid ser anletet til, sin, til min himmelske far. For menneskesån er kommen for å frelse det som var påtapt. Herre, dette er din ord. Hjelp oss å gjøre med deg vårt hjerte. Grunnen på det. Amen. Både Markus och Lukas och Matthäus del denn lille berättningar på sin motåte Men där tog först avslöre att det dagens tema eller spörsmål som kä upp, det är uppstå en samtale, mell om de stippleer Jesus var in den för høre vide. hade s om dette sig i mylle. O Jesus han visste tydligvis vad disse disipplarna snacka om. Och själva man hade ju vore nära nog till att höra det så antade han vad som förgick. Och Markus han skriver att när de kom in i huset i Kapernaum så frågar han dem: "Vad var det ni snackade om på vägen?" Vad pratade de om? Vad diskuterade de? Såg att de var engagerade. Ehm et enkelt spørsmål, normalt spørsmål. Og så blir han av en stillhet, en flauhet over at Jesus var klar over dette. På denne måten så hørtes det liksom ikke helt rett ut å snakke om det de hadde snakket om, mens Jesus hørte på. Og det å være bevisst på at Gud hører, Gud ser og Jesus er hos oss, det tror jeg er en sunn refleksjon i forhold til hva oss eh, eh, gir. Og synger. du synger kanskje noe senere i dag, «Gledens herre, vær vår gjest ved vårt bord i dag». Ja. Og så tenker vi kanskje ikke over at det er faktisk Jesus vi har midt mellom oss. Ved sitt ord og ved sin ånd. Eh, men det er en sånn som vil få oss til å føle oss annerledes om mange ting, tror jeg. Og så fortalt vi ikke fortalt hvorfor denne spørsmålet kom opp men vi så ser både har tidigare hos Matteus och de andre evangelisterna så ser oss att det är inte usynligt att det hade sammanhang med det som skedde i forkant, nämligen når Peter, Jakob och Johannes bettat med upp på fjellet som sällvis harmonfjellet och Jesus blev förklarad i detta mäktiga syna som de fikk, tre fick var med på. Eh Jesus hade strängt pålagt dig att inte säga si detta til någon. Og det får någon nästan tro att det at de hållit. Eh att det är ett sladder om det det hade eh sagt när Jesus var så tydlig med det om det. Men det vet ni det med hemligheter, det kan jo formuleras på ett måte som bara skapar eh lite og och nyfikenhet och så vidare, sant? Eh oss kan tänka att Jesus han sa att det här eller de, de, de sa at, de, når de spurte deg, «Fortell oss da, fortell oss hva som skjedde!» Og så sa jeg, «Nei, det er ikke slå sånn å si.» Og for vanlige disipler, sånn som dere, så uh, kanske en dag, kanske en dag, så skal jeg si noe om det, men uh, ikke, ikke enda.» Og så oppstår det selvsagt spørsmålet, Lätt hvem er den største? Hvem er den mest betydningsfulle?» og så begynte de å debattere og krangle med hverandre. Og for å svare på dette, så er det altså Jesus ger en enkel demonstrasjon, et billede, og ger en undervisning i sannhet om våre ambitioner. Våre ambitioner, våre mål. Han satt, kalte det till seg, og så sa han, «Hvis noen vil den største, så må han være den minste av alle og tjener for alle.» Han i rette setter det ikke. Ja hverken här eller andre plasser, for en ha en ambisjon om å være den største. Om å, å bli til noe. Om å bety noe. Å utgjøre en forskjell. Det ligger i vår menneskelighet, det å ha et önske om å bety noe, å være noe. Det er ikke noe galt i seg selv i det hele tatt. Det han gir, det å fortelle deg den samme den sanne verdien av det å være stor. Det er ikke ved å søke å være størst, sa han, Men det er en vilje till å være den minste. Det er ikke ved å få folk til å tjene deg. Det handlar om å tjene andre. Det han egentlig sier, det att det är to typer storhet. Man skal si det sånn. To ulike eh, ambitioner. En ambition om å bli anerkjent. En ambition om å bli applaudert. En ambition om å bli oppløftet eh, av mennesket. Og det är et mål i å bli anerkjent og applaudert av Gud. To ting som er som dag og natt så ulike. For vår kristne tru er en radikal tru. Og de som ønsker for berømmelse, oppmerksomhet og innflytelse og makt i denne verden, er ikke det Jesus snakker om. Måling av ambisjon om å være stor for mennesket er alltid «Hva er det som tjener mig mest?» «Hvor mye makt ut over ei og hverandre?» Hvorvidt er navnet blitt nå blitt kjent, ut utover. Hvor langt og hvorvidt er omfanget av min innflytelse. Hvem har ikke tenkt det, drømt det, ønsket det? Nei, ja, hvis det er noe på storskjermen tenkt, eller spilt av tankelivet ditt da, drømene dine, hvordan det sett ut? For oss alle så ligger det der. Men Jesus påpeker at det er sann storhet aldri finnes der. Målet på sann storhet er hvor mange tjener ei. Hvor mange er ei villig til å tjene? Hvor mange kan jeg være til hjelp for? Dette er kjennetegnet på det å være stor i Guds øye. Dette er det som er en varig storhet i Guds øye. Og du kan se hvor forskjellige disse to synspunkter og livsanskuelsene er, som dag og natt. Og det å komme... In i dette huset her i Kapernaum, og se det Jesus gjør, og det han prøver å oss, endrer vår tanke om hva som er viktig i den verden radikalt. Dette er grunnen til at oss, etter hvert som oss vekse som kristne, og modene som kristne, lære mer og mer å handle, ikke i henhold til hvordan oss føle, den naturlige, tilbøyeligheten som vi måtte ha for å se det slik, men det på et ganske annet grundlag. Våre naturlige instinkt, vår naturlige tilbøyeligheter, vil ganske enkelt få oss djupere inn i problem. og ting som bare forsvinner ut av hendene våre. Selv om vi kan oppnå en form for storhet i det andre mennesket ser, i det andre menneske beundret, så vil det bli noe som er forgjengelig for oss. Noe midlertidig. Jeg slutter aldrig å forbause mig over både meg selv og andre. Hvor lett oss blir fascinert av eh, begavelse, av, eh, av mennesker som er veltalende, mennesker som, som eh, er... Eh, imponere oss på sett og vis uten at oss er villige til å gå i dybden for å se hva slags motiv eller andre ting som nødvendigvis ligger bak. Men jeg du lar oss fascinere av det. Og derfor så er det som Jesus sier i denne dagen så viktig. Og for å forstå det som Jesus vil ha fram, så man altså, kaller han et lite barn til seg. Um, hvor gammelt det var, det vet ikke oss. Men han la armane runt i de barn, så sier han anter de disciplineplanne. Den som Jesus lit selv liten som dette barn har den mesterste i himmelrikke. O den som tar emot at slik itte barn i mitt aven han teker mot mig. Så det for dig at er vakker scene. Et vakket er Jesus med dette barn, for han sig framfør sig rund rundt det. Det blir ikke fortalt hva slags barn det var. Hvor lite det var, hvor stort det var. Um, en ting er sikkert, det er ikke bare at han ut et spesielt begavet barn, eller et, et vidunder barn som Mozart, eller noe sånt. Um, han er ikke, Det er ikke barn som kan svare på alle spørsmål som han lærte på søndagsskolen. Um, det är et ganske vanlig barn et ganske vanlig barn. Og da han stender der sammen med barnet, så sier han til disiplene, «Nå er sann storhet modellert for dere.» Og deretter så fortsetter han med å få fram på tre eh, måter som jeg skal streke under. Det er å kalle hva jeg skal lære av et lite barn. Eller for å si med andre ord, det er virkelige på storhet. Hva som er de rette ambisjonene for mitt og ditt liv? Og det er rett og riktig at vi skal ha mål. Det är er ting som oss skal strekke oss etter. Det rätt rett å være ambisjøs. Men det är viktig og helt avgjørende at oss er sånne ambisjoner på de rette ting i livet. For det første. Det er å finne disse ordene. «Den som tek imot et slikt lite barn i mitt namn. tek imot meg.» De viktige ordene er «i mitt namn. Motivet for å ta emot en slikt menneske, en slik person, er så i våre øyne ofte uviktig menneske. Det er at det blir gjort som for Herren. Just i hans navn. Det er ikke gjort det noe er av stor verdi som for dig som kan komme ut av dette barn. Du gir det ikke fordi at du skal kunne hauste gevinst eller tjeneste på grunn av dette barnet. Det er noe du gir uansett om du får en fordel av det eller ikke. Fordi det är gjort i hans navn. I den Herre Jesu Kristi navn. En del av Herke kanske bibelkommentarentil William Barclay i Bokyne. O han skriver nok om dette. Nå har ett barn ingen en i det hele tatt. Snokke om små barn. Ett barn kan ikke frem et menneskes karrire og heller ikke forbere et menneskes prestige. Ett barn kan ikke je oss ting. Dett er omvend. Et barn trnger ting. Et barn må få ting gjort for sig Og så sier Jesus, hvis et menneske tar imot de fattige, vanlige menneskene, menneskene som ikke har noen innflytelse, og ingen rikdom og ingen makt, de menneskene som trenger ting gjort for dem, så ønsker han mig välkommen Og mer enn det, han ønsker Gud velkommen. Det første sikre tegnet. På storhet er at du lærer i økende grad å ønske folk velkommen fordi det er menneske. Bare fordi det er menneske skapt av Gud og ikke tar hensyn til om det kan gjøre noe for det eller bety noe for deg eller ikke være bekymret for om, om å kjenne dig forbedre din egen prestisje er ikke. du kan nevne dette navnet i visse sosiale sammenhenger, og så vidare. Bare være interessert i mennesket fordi det er mennesket. Og fordi det er potensielt i det, minst, det minste barn. Sønner, døtter av Gud selv. Det är Guds barns største kjennemerke. Og det er dette Jesus sier til sine læresveiner. Dette han sier til sine, lærer, til sine disipler. Kjennetegnet på storhet är at du ikke ser på det yttre. ytre. Heller ikke på de yttre egenskapen som de eh, gjør eller har. He. Heller ikke på de tingene som de står for, men at du ser et menneske. Et menneske som famler. Et menneske som har behov. Et menneske som, som leter etter sannhet, etter liv, etter mening. Det andre kjennetegnet på storhet følger rett på. Men den som lukker til fall, en av disse små som tror på mig. han er det, var det bedre tjent med få en kvernstein hengt om halsen og bli senket i havsens djup. Husk at Jesus framdeles taler disse ord med armene sine rundt det veslebane. Han sier at det kjennetegnet på storhet, sann storhet i hans rike, E at noen teker mennesket på alvor og lengter etter at det skal utvikle seg modnest på en god måte. Den minste tjenesten for, for uh, i Guds rike blir belønnet av Gud. Og Markus han fletter in dette med at uh, selv et beg er vatten gitt i Jesu navn. – det vil aldri miste sin betydning, aldri miste sin, sin lønn og belønning hos Gud. En kvar anledning som benyttes for å hjelpe noen till å modnes og utvikle sig som menneske, – såvel som i sjel og i kropp, det ser Gud, det belønner Gud, det usynlige, det som mennesket knapt nok legger merke til, det ser Gud. Derfor så er det å leve med Gud, det er noe herlig frigjærende, som lausriver oss ifra å være øyentjenere og bare gi det som andre legger merke til og legger, kan, kan takke oss for og så videre. Det å, en kristen, det å leve innenfor Guds ansikt med det han ser og det som betyr noe for Gud. Men på den andre så er det en kvar skade. En kvar skade, onlig skade. Det som hindrer at mennesket til å modnes, til å utvikle seg, til å vokse, det å påføre et annet menneske skade, det er mer alvorlig enn drap. Det er mer alvorlig enn fysisk skade. Bedre for han at han fikk en stor kvernstein om halsen og ble søkt i havsens djup. Enn å få en av disse små som tror på mig, som jeg er skapt til å falle. Jeg fant et lite stykke i en kommentar som jeg leste om dette. For 150 år så var det en skrivant som kalte kallades Oliver Henry som skrev små tankevekkende stycke som man stod i aviserna och många har citerat ting av han i år efter på. Och efter det så stycke så skrev han om en liten jente som hade mistat morsen. Och så när farndag kom hem ifrån jobb så fixade han måltid for dig. Så setter han seg ned med aviser, og så setter han seg ned med pipa, og så legger han beina på, på krakken, og så er han der for seg selv. Så kommer den lille jenta bort og sier, «Pappa, vil du leke med mig. Og han sier, «Nei, jeg er for sliten, jeg er for opptatt, jeg har ikke tid. Gå ut på gata og leke du.» Og eh, jenten gjorde det. Eh, og det gikk så lenge at eh, dette jenten tok seg hele tiden hun vokste opp. Og hun levde på gata. Og hun solgte seg selv til slutt, når hun stor, og eh, levde livet som prostituert. Til slutt skriver Oliver eh, Henry at jenten døde. Og hennes sjel i denne historien eh, viste seg ved himmelens port. Og Peter sa til Jesus, «Her er den prostituerte. Ska vi sende henne til helvete?» Og Jesus sa, «Nei, nei, slipp henne inn. Men gå og finn den mann som nektet å leke med sin lille jente, og send ham til helvete.» Her ser vi hvordan evangeliet Fortell oss at Jesus sier noe om det å svikte det små. Svikte det forsvarsløse. Vise omsorgssvikt noen ganger er den største skaden som kan gjøres på ett barn. På det unge, på ett små. Og at vi må erkjenne dette som en alvorlig sak. En tredje ting jeg vil nevne det er i det som Jesus sier etterpå. Om handen eller foten din lukker deg til fall, så hogg den av og kast den ifra deg. Det er bedre for deg å gå lemlester og halt in til live enn å ha begge hender, begge føtter, og bli kastet i en evig ilden. Og nevne auge. Det er bedre for deg å gå enøyd inn i livet enn å ha begge auge og kastes i helvetes ild. Det tredje tegnet på, på storheten. Det som vi kan lære av å tenke på, barn, er at den som teker unge mennesker på alvor, må lære å begynne å dømme seg selv. Dømme seg selv. Husk at dette fremdeles blir talt da med armene rundt det lille barnet. Og han sier at et kjennemerke til en som teker på alvor, viktigheten av det å modne som menneske, og det å vokse så som menneske, det er at de begynner å dømme sig selv. Det å handle drastisk med sig seg selv, utenfor de valg og de, de veikryss som jeg du står i livet. Og disse ordene om å kutte av hand og fot og rive ut øyet, er jo ganske dramatisk en måte for Jesus å si som han sa en annen anledning, fjern først bjelken som er i ditt eget auge, og så vil du se tydelig hvordan du kan hjelpe broren din, som er det der bergpreker. Analogien eller bildet som han tegner er jo ikke så vanskelig å forstå. Og jeg henter fra sjølve livet. Hvis du har en infisert fot, for eksempel av koldbrand, og som truer livet ditt, og legeren ikke kan ge mer for dig for å berge det, så er det bare en ting du kan gjøre for å berge livet, og det er det å det av. Livet ditt stemmer på spill, og uten du fjerner det lemme som er så skadet, så dør du selv. Og dette bildet er det på en måte at oss kan lese inn i det Jesus sier, en dramatisk analogi for å fortelle oss hvor alvorlig det er og være involvert i urettferdige, sårende holdninger til andre mennesker, og hva ej og du må gjøre med det. Vi må forholde oss drastisk til disse tingene i våre liv, ellers så fører det oss på gal vei. Jesus nevner helvete. På gresk Gehenna, eller eh, ditt, ditt, denne plassen utenfor Jerusalem som hette Gehenna. Eh, I dag er Hindomsdal en heller trivlig plass med travel ferselsåret slett sør for gamle byene Jerusalem. Og du ser eh, hvor idyllisk det er der i dag, så er det vanskelig å se for seg hvordan Gehenna var- på Jesu tid og på gammeltestamentlig tid. Men dette var altså søppeldynga i Jerusalem. Eh, og en, en grus som stank fra søppelplassen, og eh, all slags udyr og råtte eh, og ormer spiste og, og levde der av søppelet. Og det brann nesten kontinuerlig av det, av det som låg der og stanket. Så när det hörste ordet Gehenna så så förklarade associationen eh för då hade de så hade varit i, i Jerusalem eh, og och de kände kallas det stak där de i näsen en frastötande plats. Och i gammaltestamentlig tid så var detta platsen der där de offrade till avguden Moloch. Och flera platser i gamla testamentet så kan du se kallas Gud anklager dem for å sende sine barn i ilden. Det tilbedelse av Moloch. De offrer sine barn til Moloch for å bli brent med ild. En frastøtende plass, og som sagt, søppelplassen i Jerusalem. Det blir symbolet. Når de kjenner lykter, når de, 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 de ser for seg hvordan ormene bölga i søppelhaugen og råtten og alt dette. Et symbol på et liv som er bortkastet, som er forgjeves, både här i livet og i det evige. Når oss leser disse ordene om helvete, forresten så er det är det ingen andre eh, som sei, snakker mer om helvete enn Jesus. Når vi snakker om helvete, så eh, om må vi forstå at når det blir brukt på deg som ikke vill tru, deg vant tru, det vil si en som stender mot og avviser Guds nåde, avviser Guds kall til frelse, avviser Jesu forsoningsverk, avviser Guds frie nåde om frelse og tilgivelse og evig liv. Når et menneske i den sammenhengen avviser Gud, så är det et vekkastet liv. Et uh, totalt tap. Et menneske som kan ha vunnet anerkjennelse hos andre mennesker. Levd et, et komfortabelt liv, men til slutt er livet hos en utslettelse, en totalt tap. om blir kastet på søppelhøyen Gehenna for all evighet. Når disse ordene blir brukt om truende, som jeg tror vi skal se for oss i snakk om her. Så ser det ut som at et tapt liv, et forgjevest liv, er noe av det Jesus nämne for oss. Noe av livet vårt er bortkastet og sløst vekk og tapt det misbrukt. Og Jesus sier at måten som oss unngår tap og sløsing og ødeleggelse av vårt eget liv, det er å dømme oss selv. Å være ærlige med oss selv. Og ikke leve i et livsbedrag. Ilden representerer dommen i vårt liv. Og han ber oss om å håndtere oss selv drastisk på denne måten. Og i dette bildet som han gir, så begynner han med handa. Å kutte av handa eh, kan bety å eliminere den faktiske handling som oss gjør, de onde gjerningene oss gjør. Og hvis vi har et uregnt synd, hvis vi har eh, eh, skittentale, så må vi oss vende oss vekk fra det og slutte å nøre opp om det som gjør at oss er slik, og bruke et anstendig språk i stedet for et uanstendig språk. Hvis oss engasjerer oss i eh, seksuell ureenhet, ser på pornografi og så vidare. slutt med det. Kutt det av. Det er et valg som du kan gjøre. Og enkelte kristne de, de, de reagerer når en høyre sånn til å si at dette er lovisk. Det er ikke noe som vi kan, kan, kan gjøre av oss selv. Dette er, er evangeliet som, og Guds ånd som på en måte må, må må gi seg gjerning i oss, og så fornekter oss på en måte vår egen evne til å ta valg, og måtte ta valg drastisk i våre liv for å gjøre endring. Slutt å si de vonde ting, så du vondetingsrusser, si. hvis de holdning til andre er preget av bitterhet, hvis ditt liv er preget av sinne, slutt å tenke på den måten, kutt av hånda, ellers så kaster du vekk livet ditt. Og så, hvis det ikke er noe, så, så må foten kuttes av. Foten er symbolet på, på veien som også går, som fører til bondskap, tilnærming, til fristelse, omstendigheter som fører deg dit. Du må kanskje endre veien du går til, eller Forandre til en annen vei. Hva du bruket tida på? Hvordan du konfronterer deg selv med fristelser som er for sterke til at du kan stå imot det? Kutt det av. Det ting som jeg og du ser på. Det ting som vi leser. Det ting oss vi fyller oss med. Det ting som oss som utsetter mig og deg selv for press. Som er for mye for mig og deg till å håndtere. Kutt Kutt det ut. Ellers vil du kaste vekk livet det kan være øyet, det indre lyset, det indre synne, bilde og ser i vår fantasi, og minnet og drømmer, ting som oss lever oss in i, som frista oss. Jesus sier dette er ditt ansvar til å ta et oppgjør med det. Det kaster ikke bare vekk Ting i ditt eget liv, men det påvirker andre. Det er innflytelse på andre. Ved over været for henne forføringer, for forføringer må komme, men ved over det menneske som forføringer kommer ved. Nå kan vi snakke masse om forførelse i ett land som enda ikke er sterkt preget av forfølgelse, selv om det också kommer starkare etter hvert. Kanskje oss kan snakke om individualismens forførelse i denne sammenhengen. For så snakker altså Jesus om dette med et barn i sine hender framfører seg. Og noe av det mest enfoldige oss kan høre er at de, de som sier at «Hva jeg gjør med livet mitt, hva valg jeg i livet mitt, det har ingen andre noe som helst med, for det er kun konsekvenser for mig. Det er det mest naivet som kan si og han har lite forstått og hvordan livet mitt og de valgene som han gjør, hva innvirkning det har på mennesket som han og du har relasjoner til. Holdninger, meninger, det kan gå i arv i generationer. og E og du har et valg om hva oss vil ta et oppgjør med i forhold til hva våre foreldre planter i oss. Og oss har et like stort ansvar i hva oss planter i våre barn, i våre barnebarn, andre mennesker som ei du har relasjoner til. Det er minste, minste mann som kan ha Ulike aldre, som kan v vere som kan vere lätt som kan være, være så bare,sjøl om de också i aldre. For nåk år se så møte en, en dame så hette Dia Langberg, professor, terapeut på en konferens i Polen. Og det hun der viste, det gjorde stort inntrykk på mig. Og hun om då 2. verdenskrig begynte, så proklamerte Bulgaria eh, nøytralitet. Men til hvert så, så inngikk det en allianse med Tyskland. Og i 1941 så eh, ble antisemittisk lovgivning påtvinget Bulgaria av Tyskland. Men folk er nekta. Folk er nekta. De blir skyttet av jøderne. Og to år etterpå så ble de kalt til å deportere alle eh, ikke-bulgarske jøder til Treblinka, som var en ikke var en konsentrasjonslemmelse, som var en dødsleir. Og de nekta. Lederne, flertallet av nasjonalforsamlinger og regjeringer, de nekta konsentrasjonslemmelse. Og de twang dig makthane til å avbryten en deportationjon. O fortale vi der eh, de, de en tredje gang så forlangte nasisten at det jødane skulle settta på hjrnbannevogene og de deporteastt. Oän en gang så de dig på adlide. Eh, men till slutt så bler det gjort, og det blir satt på vone og jernbanevogne, og flere mektige menn, en militærkommandør, en representant for lovgivninger, og flere andre. De sto på jernbane, skinnet. Og de sa, dere må, ta, dere må gjerne ta jøderne, men nu dere må drepe oss først. Og de tømte vognen, og jøderne slapp deportasjonen. Utanom Danmark så var Bulgarien det einaste landet i Europa som inte overgav judarna til et tillintetgörsel. Och att de krigen så hedra i Bulgarien feira 17e årsdagen då de nektade och böjde sig för en ond makt. Där här namne kallar de, de ceremonin for de som inte ble övergift fortalte Dianne Lengborg. Det er det mennesker blant oss som opplever lidelse, som opplever ydmykelse, som opplever overgrep, som opplever eh, forskjømmelse. Og jeg og du kan aldrig velge neutralitet og se en annen vei, for neutraliteten hjelper aldrig den som lider. Den minste, den som blir forkjømt, den som, som er et offer. Nøytralitet hjelper alltid den som undertrykker. Og fortielse oppmyntrer den som plager, aldrig den som blir plager. Storhet, ifølge Jesus, viser den som stiller sig på barnets sida. Storhet viser den som stiller sig på den undertrykte sin side. Det meg er meg jeg du aldri, aldri gleder med. far, du har visst oss hva som virkelig betyr noe. Så må du hjelpe oss til å se på vårt eget liv. Vi må følge ditt hjerte. Amen. Du har lyttet til Bergens Indre sin podcast,